रमानाथ को कलकत्ते आए हुए दो महीने से ऊपर हो गए हैं वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ है उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आवे तरह तरह के मंसूबे बांधता है भांति भांति की कल्पनाएं करता है पर घर से बाहर नहीं निकलता हाँ जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी पर उस पर विश्वास न आया कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो रुपए भला किसने चुकाए होंगे असंभव एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी उसने लिखा था तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है कोई तुमसे कुछ ना कहेगा रमा का मन चंचल हो उठा लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया यह भी पुलिस की शरारत होगी जालपा ने यह पत्र लिखा इसका क्या प्रमाण है अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी पुलिस में इतला की ही जा चुकी होगी उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम पांच हजार रुपये हाथ में ना हो जाएंगे घर जाने का नाम ना लूंगा और रुपये नहीं दिए गए पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर ना जाऊंगा कभी नहीं देवीदीन के घर में दो कोठरियां थीं और सामने एक बरामदा था बरामदे में दुकान थी एक कोठरी में खाना बनता था दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था देवीदीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान न था रात को दुकान भड़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था दोनों वहीं पड़े रहते थे देवीदीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी मंडी जाकर माल लाना स्टेशन से माल भेजना या लेना यह सब भी वही कर लेती थी देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक ना था थोड़ी सी हिंदी जानता था बैठा बैठा रामायण तोता मैना रासलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता जब से रमा आ गया है बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और नौ दस बजे तक अक्षर पढ़ता है बीच बीच में लतीफे भी होते जाते हैं जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है मगर जगोपुरमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है हिसाब किताब उसी से लिखवाती है पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यत समझती है यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी उसी रमा का रहना खलता था पर रमा इतना नम्र इतना सेवा तत्पर इतना धर्मनिष्ठ है 
कि वे स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती हाँ दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती रहती है रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसे धर्म का पालन करता है ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है पर करी क्या बेहयाई करने पर मजबूर है परिस्थिति ने उसके सामने आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है एक दिन रामानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ी उसके अंदाज से मालूम होता था वह किसी को खोज रही है बीसों आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे रमा की छाती धक धक करने लगी वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थीं, छिपा खड़ा रहा रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था आह कितनी बात पूछने की थी पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या है उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है उसकी उदंडता पर शुद्ध तो नहीं है उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है दुबली तो नहीं हो गई है और लोगों की क्या भाव है क्या घर की तलाशी हुई मुकदमा चला ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था पर मुंह कैसे दिखाए वह झांक झांक कर देखता जब रतन चली गई मोटर चल दिया तब उसकी जान में जान आई उस दिन से एक सप्ताह तक वह वाचनालय ना गया घर से निकला तक नहीं कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए जो कुछ होना है हो जाए साल दो साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है फिर वे नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा हाथ पांव बचाकर काम करेगा अपनी चादर के बाहर जो भर भी पांव ना फैलाएगा लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती इस प्रकार दो महीने और बीत गए पूस का महीना आया रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा ना था घर से तो वह कोई चीज लाया ही ना था यहाँ भी कोई चीज बनवा ना सका था अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे करते बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था इस श्रेणी के लोग चाहे दस हजार के गहने पहन लें, शादी ब्याह में दस हजार खर्च कर दें, पर बिछावन गूदड़ ही रखेंगे इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता पर कुछ ना होने से अच्छा ही था रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ ना कह सकता था और देवी दीन भी इतना बड़ा खर्च शायद ना उठाना चाहता था यह संभव है इधर उसकी निगाह ही ना जाती हो जब दिन ढलने लगता 
तो रमा रात को कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था मानो काली बला दौड़ती चली आती है रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा ये क्या बात है क्यों इतने आदमी जमा हैं? भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कम्बलों का दान कर रहे हैं कंबल बहुत घटिया थे पतले और हल्के पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी रमा के मन में आया एक कंबल ले लू यहाँ मुझे कौन जानता है अगर कोई जान भी जाए तो क्या हरज गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा फिर आगे बढ़ा उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया ये ब्राह्मण है इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है मुनि मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला पंडित जी कहा चले कंबल तो लेते जाइए रमा मारे संकोच के गढ़ गया उसके मुंह से केवल इतना निकला मुझे इच्छा नहीं है यह कहकर वह फिर भड़ा मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चली जा रहे हैं ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मेरे ही ना थे कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्यास भाव से चले जा रहे हैं तो अवश्य कोई त्यागी जीव है उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला आओ तो महाराज आपके लिए चोखा कंबल रखा है यह तो कंगलों के लिए है रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है जबरदस्ती गले लगाई जा रही है तो वह दो बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया रमा की संतोष वृद्धि का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने पांच रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया मुनीब ने चकित होकर कहा आप यह भेंट ना स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा रमा ने विरक्त होकर कहा आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया पर दक्षिणा नहीं ले सकता मुझे धन की आवश्यकता नहीं जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं और मुझे लेकर क्या करना है सेठ जी मानेंगे नहीं आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा आपके त्याग को धन्य है ऐसे ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते ही होंगे आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं रात्रिकाल संध्या वंदन करते हैं महाराज तीन बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं 
दस बजे भागवत का पारायण करते हैं मध्यान्ह को भोजन पाते हैं तब कोठी में आते हैं तीन चार बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं आठ बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं नौ बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं थोड़ी देर में आते ही होंगे आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो आपका स्थान कहाँ है रमा ने प्रयाग ना बताकर काशी बतलाया इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा पर रमा को यह शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छोड़ाया नौ बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा कहाँ से लाए तो क्या जवाब दूंगा कोई बहाना कर दूंगा कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा सेठ करोड़ी मल के यहाँ पहुंच गए क्या महाराज रमा ने पूछा कौन सेठ करोड़ी मल अरे वही जिसकी पर बड़ी लाल कोठी है रमा कोई बहाना ना कर सका बोला हाँ मुनीम जी ने पिंडी ना छोड़ा बड़ा धर्मात्मा जीव है देवी दीन ने मुस्कुरा कहा बड़ा धर्मात्मा उसी के था में तो यह धरती थमी है नहीं तो अब तक मिट गई होती रामानाथ काम तो धर्मात्माओं की ही करता है मन का हाल ईश्वर जाने जो सारा दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए देवी दीन उसे पापी कहना चाहिए महापापी दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली उसकी झूठ की मिल है मजूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती आदमियों को हंटरों से पिटवाता है हंटरों से चर्बी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए कोई नौकर एक मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है अगर साल में दो चार हजार दान ना कर दे तो पाप का धन पचे कैसे धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झाँकते भी नहीं तुम्हारे सिवा वहां कोई पंडित था रमा ने सिर हिलाया कोई जाता ही नहीं हाँ लोग भी लंपट पहुंच जाते हैं जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं इसके तीन तो बड़े बड़े धर्मशाली हैं। मुद्दा है पाखंडी आदमी चाहे कुछ ना करे मन में दया बनाए रखे यही सौ धर्म का एक धर्म है दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानी होने लगी रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानी ना आई थी रिश्वत बुद्धि से कौशल से पुरुषार्थ से मिलती है दान पौरुषीन कर्महीन या पाखंडियों का आधार है वह सोच रहा था मैं अब इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है वह देवीदीन के घर पर दो महीने से पड़ा हुआ था पर देवीदीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था उसके मन में कभी दान का भाव आया ही ना था रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए यही ना होगा दो तीन साल की सजा हो जाएगी फिर यूं तो प्राण सूली पर टंगे रहेंगे कहीं डूब ही क्यों ना मरू इस तरह जीने से फायदा ही क्या ना घर का हूँ ना घाट का दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा 
अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है धिकार है मेरे जीने को रवा ने निश्चय किया कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा जो कुछ होना है हो अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवीदीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है एस आई आर सर होता है तो पी आई टी पिट क्यों हो जाता है बीयूटी बट है लेकिन पीयूटी पुट क्यों होता है तुम्हें तो बड़ी कठिन लगती होगी रमा ने मुस्कुराकर कहा पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है देवी दीन जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को सवा से लड्डू चढ़ाऊंगा पराइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए मैं कहता हूं हमारी मर पराई के मरने से हमें क्या सुख है तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर ना होने के बराबर हैं हाँ हैं तो कोई चिट्ठी चपाती आई थी ना और ना तुमने लिखी अरे तीन महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी घबराती ना होंगे लोग जब तक यहाँ कोई ठिकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं अरे भले आदमी इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ घर से भाग आए थे उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी माँ बाप तो हैं ना हाँ हैं तो देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो मेरी बात मानो रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दू पर बात होटो तक आकर रुक जाती थी वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था वह जानना चाहता था कि वह क्या सलाह देता है इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया बोला मैं घर से भाग आया हूं दादा देवी दीन ने मूछों में मुस्कुरा कर कहा यह मैं जानता हूं क्या बाप से लड़ाई हो गई नहीं माँ ने कुछ कहा होगा यह भी नहीं तो फिर घरवाली से ठन गई होगी वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी तुम कहते होंगे मैं अपने माँ बाप से अलग ना रहूंगा या गहने के लिए जिद करती होगी नाक में दम कर दिया होगा क्यों रमा ने लज्जित होकर कहा कुछ ऐसी ही बात थी दादा वह तो गहनों की बहुत इच्छुक ना थी लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ ना सोचता था देवी दीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी रमा को रोमांच हो आया छाती धक से हो गई वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया उसके चेहरे का रंग उड़ गया वह एकाएक कुछ निश्चय ना कर सका कि क्या जवाब दू देवी दीन ने उसके मन का भाव भाप कर कहा प्रेम बड़ा बेढ़ होता है भैया बड़े बड़े चूक जाते हैं तुम तो अभी लड़के हो गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा गहना दस बीस वारदात तुम्हें आंखों देख चुका हूं यह रोग ही ऐसा है 
औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि यह क्यों लाए वह क्यों लाए रुपए कहाँ से आवेंगे लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है यही एक डाक बाबू रहते हैं बेचारे ने छुरी से गला काट लिया एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको पांच साल की सजा हो गई जेहल में मर गए एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ उन्होंने अफीम खाकर जान दे दी बुरा रोग है दूसरों को क्या कहूँ मैं ही तीन साल की सजा काट चुका हूँ जवानी की बात है जब इस बुढ़िया पर जोबन था ताकती थी मानो कलेजे पर तीर चला देती थी मैं डाकिया था मनी आर्डर तकसीम किया करता था या कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी मिजाज बड़ा हुआ था मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था कभी फूलों की हार लाता कभी मिठाई कभी अतर को ले शहर का हल्का था जमाना अच्छा था दुकानदारों से जो चीज मांग लेता मिल जाती थी आखिर मैंने एक मनी आर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए कुल तीस रुपए थे झुमके लाकर इसे दिए इतनी खुश हुई कि कुछ ना पूछो लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई तीन साल की सजा हो गई सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया फिर कभी घर नहीं गया यह मुंह कैसे दिखाता हाँ घर पत्र भेज दिया बुढ़िया खबर पाते ही चली आई यह सब कुछ हुआ गहनों से उसका पेट नहीं भरा जब देखो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है एक चीज आज बनवाई कल उसी को तुड़वाकर कोई दूसरी चीज बनवाई यही तार चला जाता है एक सोनार मिल गया है मजूरी में साग भाजी ले जाता है मेरी तो सलाह है घर खत लिख दो लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा मैं ना किसी से एक खत लिखवाकर भेज दू रमा ने आग्रह पूर्वक कहा नहीं दादा दया करो अनर्थ हो जाएगा पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है देवी दीन घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे यह चर्चा ही ना उठेगी उनकी कोई चिंता नहीं डर पुलिस ही का है रामानाथ मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता तुमसे कहा नहीं एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी हमारे घर बहुत आती जाती थी मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी एक बड़े वकील की पत्नी है उसे देखते ही मेरी नानी मर गई ऐसा सिट गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत ना पड़ी चुपके से उठकर पीछे बरामदे में जा छिपा अगर उस वक्त उससे दो चार बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता और मुझे विश्वास है कि वह इस मुलाकात की चर्चा किसी से भी ना करती मेरी पत्नी से भी ना कहती लेकिन मेरी हिम्मत ही ना पड़ी अब अगर मिलना भी चाहूं तो मिल भी नहीं सकता उसका पता ठिकाना कुछ भी नहीं मालूम देवी दीन तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते रमानाथ चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी देवी दीन तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे रमानाथ देखना चाहिए देवी दीन पुलिस तुम्हारी टोह में होगी देवी दीन चिंता में डूब गया रमा को भ्रम हुआ शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है बोला हाँ इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता मैं तो जाऊंगा ही 
तुम्हें की उलझन में डालू सोचता हूँ कहीं और चला जाऊ कहीं ऐसे गाँव में जाकर रहू जहाँ पुलिस की गंद भी ना हो देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया यहाँ पुलिस से डरने वाली नहीं है किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है ये पुलिस का काम है पुलिस जाने मैं पुलिस का मुख फिर नहीं जासूस नहीं गोविंदा नहीं तुम अपने को बचाए रहो देखो भगवान क्या करते हैं हाँ कहीं बुढ़िया से ना कह देना नहीं तो उसके पेट में पानी ना बचेगा दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे सहसा देवीदीन ने कहा क्यों भैया कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं किसी को कानों कान खबर ना होगी मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछ आऊंगा तुम्हारे पिता से मिलूंगा तुम्हारी माता को समझाऊंगा तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना रमा ने मनी मन प्रसन्न होकर कहा लेकिन कैसे पूछोगे दादा लोग कहेंगे ना तुमसे इन बातों का क्या मतलब देवी दीन ने ठट्टा मार कर कहा भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं एक जने गले में डाला और ब्राह्मण बन गए फिर चाहे हाथ देखो चाहे कुंडली बाचो चाहे सगुन बिचारो सब कुछ कर सकते हो बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी उसे देखते ही कहूंगा माता तेरे पुत्र को परदेश जाने का बड़ा कष्ट है क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे वह भी आवेगी उसका हाथ देखूंगा इन बातों में पक्का हूँ भैया तुम निश्चिंत रहो कुछ कमा लाऊंगा देख लेना माघ मेला भी होगा स्नान करता आऊंगा रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी क्यों बाबा वे कहाँ गए हैं अच्छी तरह है ना कब तक घर आवेंगे कभी बाल बच्चों की सुधी आती है उनको वहाँ किसी कामनी के मायाजाल में तो नहीं फंस गए दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी कहीं दादा ने सरकारी रुपये चुका दिए हों तो मजा आ जाए तब एक ही चिंता रहेगी देवीदीन बोला तो है ना सलाह रमानाथ कहाँ जाएंगे दादा कष्ट होगा माँ का स्नान भी तो करूंगा कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा अगर देखना की मामला चिटन है तो चैन से घर चले जाना कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना रमा ने हंसकर कहा कहा की बात करते हो दादा मैं यूं कभी ना जाऊंगा स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस देवीदीन ने गंभीर होकर कहा सिपाही क्या पकड़ लेगा दिल लगी है मुझसे कहो मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दू अगर कोई तिरछी आंखों से देख ले तो मुझे मुड़ा लो ऐसी बात है भला सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं पुलिस उन्हें जानती है फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती रुपये में बड़ा बल है भैया रमा ने कुछ जवाब ना दिया उसके सामने यह प्रश्न आ खड़ा हुआ जिन बातों को वह अनुभव ना होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया अब बूढ़ा शेखी बाजू में नहीं है 
वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कस दिखाने का सामर्थ्य रखता है उसने सोचा तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता फिर शान से जाता वह उस अफसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे भैया आए भैया आए दादा निकल आएंगे अम्मा को पहले विश्वास ना आएगा मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेगी उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा जालपा वहां ना आएगी वह मान किए बैठी रहेगी रमा ने मनी मन वह वाक्य भी सोच लिए जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा शायद रुपए की चर्चा ही ना आए इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उखड़कर उसे दुखी नहीं करते चाहते हैं उस बात का उससे ध्यान ही ना आए उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो वह भूलकर भी यह ना समझे कि मेरी अब कीर्ति हो रही है देवीदीन ने पूछा क्या सोच रहे हो चलोगे ना रमा ने दबी जबान से कहा तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा अगर मेरा मन ना भरा तो मैं लौट आऊंगा देवीदीन ने दृढ़ता से कहा मंजूर रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा एक बात और है देवीदीन क्या बात है कहो मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे बन जाएंगे मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा गुरु दक्षिणा भी मुझे को देनी पड़ेगी मैंने तुम्हें चार हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए हैं उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है लेकिन दादा माता पिता की बात जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं तुमने ऐसे गाड़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती किस खाट लगा होता देवीदीन ने चुहल से कहा और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो रमा ने हंसकर कहा दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे जालपा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे देवीदीन ने हंसकर कहा तब तो बुढ़िया डा के मारे जल मरेगी मानेगी नहीं नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा तो बात पक्की हो गई ना हाँ पक्की ही है दुकान खोले तो चलें, कपड़े लावें, आज ही सिलने को दे दें। देवीदीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय ना दिया था जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसल डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी ना देता था उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा उसे अब एक नौका मिल गई थी वह त्रिवेणी की सह वह एल्फ्रेड पार्क की बाहर वह खुसरो बाग का आनंद 
वह मित्रों के जल से सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे मित्रगण पूछेंगे कहा गए थे यार खूब सैर की रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई सहसा देवीदीन ने आकर कहा भैया दस बज गए चलो बाजार होते आवे रमा ने चौंक कर पूछा क्या दस बज गए देवीदीन दस नहीं ग्यारह का अमल होगा रमा चलने को तैयार हुआ लेकिन द्वार तक आकर रुक गया देवीदीन ने पूछा क्यों खड़े कैसे हो गए तुम ही चले जाओ मैं जाकर क्या करूंगा क्या डर रहे हो नहीं डर नहीं रहा हूँ मगर क्या फायदा मैं अकेले जाकर क्या करूंगा मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है चलकर अपनी पसंद से ले लो वही दर्जी को दे देंगे तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना मुझे सब पसंद है तुम्हें डर किस बात का है पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी कोई तुम्हारी तरफ ताकि का भी नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ दादा जाने की इच्छा नहीं है डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ ना कहेगा इसका मेरा जिम्मा मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है देवीदीन ने बहुत समझाया आश्वासन दिया पर रमा जाने को राजी ना हुआ वह डरने से कितना ही इनकार करे पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी वह सोचता था अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवीदीन क्या कर लेगा माना सिपाही से इसका परिचय भी हो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा जाएगी मेरे सर कहीं पकड़ जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े आखिर देवीदीन लाचार होकर अकेला ही गया देवीदीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है बोला कुछ खबर है कई बज गए हैं बारह का अमल है आज रोटी ना बनाओगे क्या घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे रमा ने झेप कर कहा बना लूंगा दादा जल्दी क्या है यह देखो नमूने लाया हूँ इनमें जौन सा पसंद करो ले लू यह कहकर देवीदीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए पाँच छह रुपए गज से कम का कोई कपड़ा ना था रमा ने नमूनों को उलट पुलट कर देखा और बोला इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा और सस्ते ना थे सस्ते थे मुदा विलायती थे तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते इधर बीस साल से तो नहीं लिए उधर की बात नहीं कहता कुछ बेसी दाम लग जाता है पर रुपया तो देश ही में रह जाता है रमा ने लजाते हुए कहा तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा देवीदीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी देह की नसें तन गईं। अकड़ कर बोला जिस देश में रहते हैं जिसका अन्न जल खाते हैं उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने को धिक्कार है दो जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे क्या मजाल थी कि कोई गाहक दुकान पर आ जाए हाथ जोड़कर घिघियाकर धमकाकर लजवाकर सबको फेर लेते थे बजाजे में सियाड़ लौटने लगे 
सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की सुनकर आग हो गया बीस फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो गोरों ने दोनों भाइयों से कहा यहाँ से चले जाओ मुद्दा वे अपनी जगह से जौ भर ना हिले भीड़ लग गई गोरे उन पर घोड़ी चढ़ा लाते थे पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे आखिर जब इस तरह कुछ बस ना चला तो सबों ने डंडे से पीटना शुरू किया दोनों वीर डंडे खाते थे पर जगह से ना हिलते थे जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन बीसों को मार भगाते लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है सिर तक ना उठाया अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा उसी रात को दोनों सिधार गए तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है पाँव जमीन पर ना पड़ते थे यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले ना उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता जब अर्थी चली है तो एक लाख आदमी साथ थे बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लहास गिरी थी गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक ना दिखाई दिया आठ दिन तक वहां से हिला तक नहीं बस भोर के समय आध घंटे के लिए घर आता और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था नवे दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब ना मंगवाएंगे तब पहरे उठा लिए गए तब से विदेशी दिया सिलाई तक घर में नहीं लाया रमा ने सच्चे दिल से कहा दादा तुम सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवीदीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता शहीदों की शान से बोला इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ ना होगा इन्हें बस रोना आता है छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज ना मिलेगी दिखाने को दस पीस कुर्ते गाड़े के बनवा लिए घर का और सब सामान विलायती है सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं छोटे भी और बड़े भी उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे पहले अपना उद्धार तो कर लो गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है हाँ रोए जाओ विलायती शराबें उड़ाओ विलायती मोटरें दौड़ाओ विलायती मुरब्बे और अचार चखो विलायती बर्तनों में खाओ विलायती दवाइयाँ पियो पर देश के नाम को रोए जाओ मुद्दा इस रोने से कुछ ना होगा रोने से माँ दूध पिलाती है शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो तुम धमकाकर ही क्या कर लोगे जिस धमकी में कुछ दम नहीं है उस धमकी की परवाह कौन करता है एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे जब वे नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा साहब सच बताओ जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने होता है तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे पहाड़ों की हवा खाओगे अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे इस स्वराज में देश का क्या कल्याण होगा
तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधु की जिंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे पर देश का तो कोई भला ना होगा बस बंगले झांकने लगे तुम दिन में पांच बेर खाना चाहते हो और वह भी बढ़िया माल गरीब किसान को एक जून सूखा चबीना भी नहीं मिलता उसी का रख चूस कर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है अभी तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगी रमाभद्र समाज पर यह आक्षेप ना सुन सका आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था बोला यह बात तो सही है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं? उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी तो वे खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे लेकिन जब वे देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वे सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाएं? देवी दीन तो स्वराज मिलने पर दस दस पाँच पाँच हजार के अफसर नहीं रहेंगे वकीलों की लूट नहीं रहेगी पुलिस की लूट बंद हो जाएगी एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया इस विषय में उसने खुद कभी विचार ना किया था मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया बोला दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे कुंजी बहुमत के हाथों में रहेगी और अभी दस पाँच बरस चाहे ना हो लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों ही का हो जाएगा देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा भैया तुम भी इन बातों को समझते हो यही मैंने भी सोचा था भगवान करे अभी कुछ दिन और जीऊ मेरा पहला सवाल यह होगा कि बिलायती चीजों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगना अच्छा आप भोजन बनाओ सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे मैं भी जब तक खा लू शाम को देवी दीन ने आकर कहा चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया रामा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था मुख पर उदासी छाई हुई थी बोला दादा मैं घर ना जाऊंगा देवी दीन ने चकित होकर पूछा क्यों क्या बात हुई रामा की आंखें सजल हो गईं। बोला कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा मुझे तो डूब मरना चाहिए था यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी शीतल जल के ये छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके कृंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला इसी कृंदन के भय से वह उसे छेड़ता ना था उसे सचेत करने की चेष्टा ना करता था संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था मानो कोई दुखिनी माता अपने बालक को इसलिए जगाती डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा